1: Palme-mordet, Hans Holmer, del 20. <rudot> Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Har det är på Sveavägen. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. <s Soviet> vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. <här> har Sen sökte man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av mig själv, Cornelia Boberg och David Oskarsson. Först en liten notis från lyssnaren Per som har hittat då det här citatet från Nålmer. Att Sverige kommer att skakas i sina grundvalar. Det finns en artikel från... Den 10 september 1986. Den är från GT, eftermiddagseditionen. Den är tryckt i Göteborg då. Och där står det citat. Hansolmer har vi flera tillfällen sagt att mordet på Palme leder rakt in i regeringen. Att det svenska samhället kommer att skakas i sina grundvalar? Frågetecken. Det har han sagt. Och det har jag ingen kommentar till. Slutcitat och det ska vara Per-Erik Nilsson, 56 år gammal, ordförande sedan 1978, justitieombudsman. Även den här länken kan jag lägga in i avsnittstexten till avsnittet om ni påminner mig om jag inte gjort det. Hans Olmer och hans spaningsgrupp är förstås väldigt intresserade av PKK och att diskutera Operation Alpha. Till den grad att de är väldigt lite intresserade av någonting annat överhuvudtaget. I mötesprotokollet från den 13 oktober pratar de dock om någonting annat. Citat. Hallberg presenterar Björn Axelsson, Karin Brange och Kerstin Nilsson. Vilka är nya medarbetare på presssidan. Halberg upplyser att förstärkningen på presssidan har varit aktuell under en längre tid. Halberg påpekar att de nya medarbetarna måste få åtnjuta fullt förtroende för att de ska kunna genomföra sitt arbete. Håll med påpekar att det är viktigt. Att vi orkar med trycket från massmedia. Lite senare i samma protokoll. Planering pågår också för att åka ut i Europa och prata med polismyndigheter som kan lite om PKK. Lindström frågar om det är riktigt att KK1 har plockat in samtliga inresekort från de länder som har kurder. Håll med att det är riktigt. Men påpeka att vi saknar utredningsanteckningar som eventuellt har upprättats vid passkontrollerna. Det är fortfarande två möten för spaningsledningen varje dag. Och i kvällsmötet från den 13 oktober kan man läsa att Göteborgstidningen har en sammanfattning av Svenska Dagbladets artikel med rubriken Håll med, har kört fast. Under eftermiddagen har journalister ringt och frågat hur många åklagare som inkopplar på och vad de tycker. Lite senare i samma protokoll upplyser Wranghult om att sakostrejken innebär att det bara kommer att finnas en domare i tjänst och Stockholms tingsrätt från och med onsdag. Och det är lagmannens spak. Han kommer att ta över vårt ärende. Om ytterligare domare ska tjänstgöra så krävs dispens från strejken. Åklagarmyndigheten är inte drabbad av konflikten än. Slut, På källsmötet den 14 oktober, där kan man läsa i protokollet citat. PM angående bevisvärdering. Holmer upplyser att åklagarna överlevt ett PM på 11 sidor angående bevisvärderingen. Det finns en del önskemål om bland annat kompletteringar. Holmer tycker att det är bra att åklagarna tänker på det här sättet. Skrivelsen visar på en passiv åklagarattityd. Åklagarna letar inte efter skäl av olika slag. De försöker avvisa skälen istället. Lite senare angående häckningsskäl. Holmer anser att kärnpunkten i åklagarnas resonemang är att de inte har revolvermannen. Holmer tycker att det är fantasilöst att bita sig fast i den tanken just nu. Det verkar som att Holmer har haft ett okänt antal möte med åklagarna. För i det här protokollet står det också Holmer upplyser att idag på åklagarmötet så nämnde inte åklagarna med ett ord vad som har skrivits i tidningarna. Vranghult upplyser att Riberdal har sagt att åklagarnas uppfattning inte stämmer överens med Svenska Dagbladets beskrivning. Sen följer en diskussion om åklagarnas agerande i ärendet. SL Pettersson anser att åklagarnas agerande visar kriminalpolisens vardag. Varje utredningsman har de här problemen ett par gånger i veckan. Åklagarna är nog inte vana att någon sätter sig ner och diskuterar deras motiv och åsikter- det är nog en främmande situation för dem, tror SL Pettersson. Holmer anser att polisen har fått åklagarna till en dialog idag. Han påpekar att situationen idag är mycket bättre än för några veckor sedan. Halberg gör en bedömning av Svenska Dagbladets artikel från i lördags. Artikeln är svart när verkligheten är grå eller ljusgrå, tycker Halberg. Holmer tycker att åklagarna gång på gång visar- att de inte vet hur tidningar och journalister agerar och vad de gör. Holmer ger exempel. Seymer frågade idag under sammanträdet hur det kom sig att Lisbeth Palme sagt att hon har känt igen mördaren. Det var en uppgift från pressen. Holmer upplyser att han med anledning därav beskrev situationen med Lisbeths uppgifter från sjukhuset. Och hennes iakttagelse av två personer i gamla stan 14 dagar före mordet. Holmer upplyser vidare. Att han tycker att Seymes reaktion på det beskedet är så egendomligt. Seymes sa bland annat att hur kan det stå i tidningen att det är så då? Det verkar som att det som står i tidningen skulle ha någon form av tolkningsföreträde och vara sant påpekar Holmer. Holmer tycker att det verkar som att åklagarna lever i någon form av skyddad verkstad. Den 15 oktober tycker Hans Holmer att han måste gå ut med ett pressmeddelande. Polismyndigheten i Stockholm, palmutredningen 1986-1015, uttalande av Hans Holmer. Utredningen om mordet på Olof Palme har åbrutet följts mycket energiskt av massmedia. Framförallt under den första tiden har uppmärksamheten i tidningarna och i radio-TV och tv varit av stort värde för polisens spaningar. Sedan slutet av sommaren är polisarbetet inne i vad som måste betecknas som utredningens hittills mest intensiva skede. Aldrig förr har så många poliser arbetat så mycket med en utredning. Från spaningsledningens sida beklagar vi att det av hänsyn till spaningsarbetets känsliga natur inte är möjligt att ännu tala om hur långt utredningen har avancerat. Vi har all respekt för det intresse... Som så många människor har visat och visar för vårt arbete. Och som massmedier strävar efter att godose. Men vi kan inte av nämnda skäl nu lämna någon egentlig information om utredningen. Den tystnad som vi iakttar sedan en tid tillbaka har inte oväntat lett till en mängd spekulationer i pressen. Vi har, återigen av hänsyn till våra spaningar, avstått. Från att kommentera alla olika hypoteser och teorier och att bemöta kritik som har framförts mot vårt arbete. Det jag nu har sagt är ingenting nytt. Jag har uttryckt samma sak många gånger tidigare men jag vill säga det igen därför att jag vill be alla respektera vår tystnad samtidigt som jag kan försäkra att vi kommer att lämna all tänkbar information om utredningen så snart detta överhuvudtaget låter sig göras. Utan att resultatet av vårt arbete äventyras. Hans Holmer. Sänt 86.10.15 klockan 15.30 till TT. Därefter till FLT aktuellt. Rapport till Ekot, DN, SVD, AB, EXP, GP, A-pressen, STS och arbetet. Min reflektion är ju hur stor kontrasten är jämfört med den tid då Hans Holmer höll presskonferens varje dag. Och nu är palmutredningen helt tyst. I morgonmötesprotokollet från den 15 oktober får man lite bakgrund på det här. Citat. Hallberg upplyser att Dagens Nyheter har en artikel i Dagens Nummer. Bland annat baserande på uttalanden från Sejme och Halberg. Halberg påpekar att det finns en risk att man kommer att driva åklagarmyndigheten och polismyndigheten framför sig i pressen. För att få stopp på det kommer Hans mer att djuta en kommuniké av något slag. Halberg upplyser också att vi kommer att få Expressens morgonutgåva i fortsättningen- Chefsredaktören har meddelat detta. Slutsitat. Lite senare, den 24 oktober, sker ytterligare en buggning direkt på Hans Holmers order. Denna gång... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the
0: beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
1: Detta är en lägenhet som tidigare varit buggad i en av Säpos operationer. Det var även Säpo personal som stod för buggningen denna andra gång, men nu hade de dessutom CIA till sin hjälp för att kunna utföra en så rigorös och stor buggningsoperation som möjligt. Buggningen genomfördes sent sett till när de för första gången påbördades. Detta var nämligen i början av augusti, alltså tiden för Holmes officiella igångsättande av det förberedande arbetet för operation Alfa. Håll med och spaningsledningen tittar fortfarande på åklagarnas promemoria som kom den 14 oktober. I promemorien, som ju var på 11 sidor, redogör åklagarna för vissa direktiv för det fortsatta arbetet med huvudspåret och komplettering av det så kallade grandavsnittet. Det vill säga detaljerna kring biografen och omkringlingade händelseförlopp för just den kvällen. Åklagarna är i pm inte till tillfreds med Holmers fixerade fokus på PKK. Och de tycker dessutom att det är anmärkningsvärt att man inte genomför några förhör- med intressanta personer utifrån seppo as vapentips. Det är ju i princip det enda konkreta man har. Hans Holmer menar i sin tur att 1. det finns inte någon anledning att lägga tid på grannavsnittet- när det finns viktigare saker att göra. Och två eventuella förhör skulle kunna alarmera de PKK-anhängare- –som skulle plockas in i och med Operation Alpha. Som Gunnar Wall anmärker i mordgåtan Olof Palme– –haltade kanske Hans Holmers logik i det senare påståendet. Spåret är ju redan läckt och många PKK-are känner ju till– –att polisen har span på dem. Apropos Gunnar Wall ska nämna att i mordgåtan Olof Palme– –kan man läsa att Hans Holmer troligtvis undvek– –internationella instanser i PKK-spåret– Eftersom han var rädd att större insyn i arbetet skulle göra det tydligt att han och spaningsledningen inte hade kött på benen. Om Holmer var orolig för detta, var han det antagligen med fog sett till hur åklagarna hade reagerat hittills. I oktober kommer det också in ett tips till palmutredningen. Det är Ulf Sv som i en rutinmässigt blir tillfrågad om han känner till någonting- om mordet på Olof Palme. Då berättar Ulf SV att en person- senare identifierad som Ulf Spinners, har gjort underliga uttalanden om mordet. Det framkom inte vad uttalandena gick ut på. Granskningskommissionen säger citat- Utredningsmannen fick intryck av att Ulf SV- var rädd och uppjagad när han talade om detta. En dryg vecka senare- tog Ulf SV kontakt med polisen för att ta tillbaka det han hade sagt. Han hade varit onykter vid tillfället och vill att briljera. Vid detta tillfälle uppgav Ulf SV att hans tips hade gått ut- på att Ulf Spinners skulle känna mördaren. Detta stämde emellertid inte enligt vad han nu uppgav. Han hade, uppgav han vidare, varit osams med Ulf Spinners och vill att ge igen. Av intresse, tycker granskningskommissionen, är att Ulf SV vid detta andra tillfälle- Alltså kom att lämna information som han av det första spaningsförslaget att döma faktiskt inte hade lämnat tidigare. Det vill säga uppgiften att Ulf Spinners skulle vara bekant med mördaren. Det är också så saken åtges Slutsitat gränsningskommissionen. Det här är förstås ett av sätten som utredningen kommer in på Christer Pettersson. Men han som mer är, är inte intresserad. Den 21 oktober... –lämnar åklagarna över nya promemorier till polisen. Dessa innehåller bevisvärderingar av varje enskild person i Hans Holmers huvudspår. Dessa personer var då 98 stycken, inkluderande de nio intressanta PKK-anhängarna– –som ju satt i kommunarrest. Så vi är alltså på 98 personer för operation Alfa den 21 oktober. Och hur var det egentligen med Hans mer kontakter med utlandet angående PKK? Jo, granskningskommissionen har en hel del om det, så citat granskningskommissionen. För att undersöka den PKK-relaterade brottsligheten i övriga europeiska länder tillsattes redan tidigt under hösten 1986 en arbetsgrupp med personal från säkerhetspolisen och rikskriminalen. I mitten av oktober... ...reste två grupper med polismän ut till olika länder i Europa- ...för att få information om våldsbrott som hade begåtts där- ...och som antogs av anknytning till PKK. Polismännen kontaktade respektive polismyndighet- ...och inhämtade skriftligt material och annan information- ...främst från polismyndigheternas egna brottsutredningar. Bland annat framkom följande. Tyskland, under tiden den 29 maj 1984- till den 15 oktober 1986 redvisades 15 brott i Tyskland med PKK-bakgrund. Fyra mord, ett mordförsök, nio fall av misshandel och ett rån. Tre av brotten utfördes med skjutvapen, i samtliga fall kaliber 7,65 mm. I flera fall användes knivar och andra stickvapen. Flera av gärningsmännen hade haft en framträdande roll inom PKK- i alla fall utom två var det klarlagt att brotten hade förövats av minst två gärningsmän. De tyska myndigheterna tillfrågades om förekomsten av kodord som bröllop och liknande. Tyskarna kände dock inte igen detta, men de hade inte heller använt telefonavlyssning. Belgien. Den 9 maj 1985 sköts Hikmetin Kaplan till döds på en gata i Anderlecht utanför Bryssel. Kaplan sköts i bakhuvudet av en okänd gärningsman. Vapnet som användes var i kaliber 7,65 mm. Utredningen visar att Kaplan troligen hade transporterat sin bil från vilken han hade försökt fly. Under flykten hade han sannolikt upphunnit och skjutits. Kaplan hade tidigare varit medlem i PKK men hade vid motillfället gått med i en annan kurdisk organisation. Frankrike. Den 23 december 1985 mördades PKK-medlemmen Mustafa Aktas på ett torg i Paris. Stadsdelen där mordet ägde rum beboddes huvudsakligen av turkar. Den dag Aktas mördades hade cirka 300-400 personer samlats på torget för att demonstrera. Bakom demonstrationen stod ett tiotal kurdiska organisationer. Bråk uppstod mellan demonstranterna varvid Aktas knivskars till döds. En person, Mevlut S, greps för gärningen. Mevlut S tillhörde en PKK-fientlig organisation- på mordplatsen anträffades Flygblad som var undertecknade av motståndarorganisationer till PKK. I Flygbladen berördes bland annat mordet på Enver Atta och Setin Günger i Sverige samt Mustafa Tangoner i Danmark. Mevlut S frigavs efter några månader eftersom det saknades bevisning mot honom. Fyra dagar efter mordet på Aktas, den 27 december 1985, mördades Mustafa Sabas i närheten av den plats där mordet på Aktas hade ägt rum. Sabas sköts av tre gärningsmän bakifrån i huvudet och ryggen. Vapnen som användes var kaliber 7,65 mm och 9 mm. De franska utredningsmännen ansåg att mordet på Sabas var en hämndaktion för mordet på aktas. Ord som bröllop och liknande var okända som kodord för den franska polisen. Schweiz. Den 30 december 1985 mördades Bulent Yaman i Lausanne. Han sköts av Hussein Dirlik med en pistol av kaliber 7,65 mm. Dirlik var i sällskap med två andra pkk PKK-are som i knivar misshandlade två personer som befanns i Jarmans sällskap. Detta mord antogs vara en hämndaktion efter de två attentaten i Paris. Telefonavlyssning av organisationen PKK och dess medlemmar hade förekommit i Schweiz. Kodord som bröllop och liknande var delvis kända. ...av den schweiziska polisen. Man hade dock ingen enhetlig tolkning av ordens betydelse. I den tysktalande delen av Schweiz hade orden bröllop och fest tolkat som demonstration. I den franskspråkiga delen av Schweiz hade bröllop istället tolkat som attentat. Utöver information om morden ovan ärhölls material ur andra brottsutredningar... ...där motiven hade bedömts som icke-politiska narkotikuppgörelser eller svartsjuk oftast. Men som i tanke på inblandade personer kunde tänkas ha PKK-bakgrund. Flera av dessa brott var ouppklarade. Men det var ändå i Danmark där palmutredningen hittade någonting av stort intresse. Citat, granskningskommissionen. I samband med två kriminalpoliser från rikskriminalen i oktober 1986 beordrades att resa till Köpenhamn Snedsträck Glostrup i Danmark för att utröna om det kunde finnas så samband. Mellan mordet på den turkiska medborgaren Mustafa Tanguner i november 1985 och mordet på Olof Palme kom det in nya uppgifter med anknytning till PKK. I Glostrup sammanträffade de svenska utredningsmännen med dansk polis. Den danska polisen lämnade information om mordet på Tanguner och sammanförde svenskarna med en källa i Fredrikshamn. Källan som var en turkisk kurd som var agent för den turkiska säkerhetstjänsten MIT hade försett den danska polisen med information om PKK sedan hösten 1985. Uppgiftslämnaren kom att kallas för Källa Peter. Källa Peter berättade att han hade fått indikationer på att PKK låg bakom mordet på Olof Palme och det hade han fått redan första månaden efter mordet. Denna information hade han rapporterat till den danska polisen för vidarebefordran via den danska säkerhetstjänsten till den svenska säkerhetspolisen. Eftersom Kjella Peter var kurd kunde röra sig fritt bland pkk Vid ett tillfälle hade Kjella Peter genom sina kontakter inom MIT kunnat hjälpa en släkting från ett 30-årigt fängelsestraff för narkotikabrott. Släktingen som var funktionär inom PKK hade tidigare sålt uppgifter om PKK till den turkiska säkerhetstjänsten. Källa Peter tillfrågades om det genom släktingen var möjligt att få fram uppgifter om PKKs eventuella inblandning i mordet på Olof Palme. Eftersom släktingen stod i tacksamhetsskuld till honom trodde Peter att detta var möjligt och han lovade därför att återkomma med besked. Citat. Vi kommer att återkomma till Källa Peter och hans uppgifter- och mordet på Olof Palme. Hela den här scenen skildras väldigt annorlunda i Netflix-serien Den osannolika mördaren. Men det är granskningskommissionens version som stämmer givetvis. Och här tänkte jag att vi skulle lyssna lite på Gunnar Wall igen, För han funderar på Hans Holméer och hans attityd till PKK. Så citat från Mörkläggning, sid 145. Låt oss nu återvända till Hans Holmer Och frågan om varför han med sådan envishet kommer att binda sig- för sitt huvudspår. Politiska mord är ovanliga i Sverige. Men relativt kort tid före skotten mot Palme hade alltså två människor skjutits ihjäl av uppenbart politiska skäl. Och under omständigheter som starkt antydde att PKK låg bakom. Till på köpet gick det att tänka sig att organisationen hade ansett sig ha skäl att mörda även Palme. Eftersom det var dennes regering som hade beslutat om terroriststämplingarna. Ja, inte nog med det. I Säpos terroristutredning från 1984 hade det faktiskt förekommit en uppgift om att PKK förberedde repressalier mot Palme personligen för att Abdullah Ökalan hade vägrats inreset till stånd till Sverige. Nu fanns det förstås en komplikation. När det gällde Enver Atta och Setin Gungör hade polisen snabbt fått tag i gärningsmannen som helt tydligt hade anknytning till PKK. Palmes mördare, däremot, hade försvunnit i skuggorna på Brunkebergsåsen. Men behövde man verkligen en gärningsman, någon som bevisligen har hållit i revolven? Inte nödvändigtvis, enligt Hansolmeers sätt att se det. Hela erfarenheten med terroriststämplingen av personer som åklagare inte hade velat åtala hade inte kunnat undgå att ge mer idéer om vad som var möjligt. Här hade Säp och kanslihuset, utan att framlägga bevis, Kunna peka ut nio kurder som inblandade i mordet på en Ratta. Skulle man inte kunna göra likadant en gång till trots att mördaren var okänd? Det var den infallsvinkeln Hans Holmer tog fasta på när han definierade målet med operation Alfa. Som citat. Åtal och domar mot de inblandade och eller utvisning av ett stort antal kurder som är PKK-slutcitat. Fortsätter citera Gunnar Wall. Därmed öppnades oanade möjligheter. Inför en vanlig rättegång brukar åklagare akta sig för att åberopa till synes misstänkta omständigheter utan att noga kontrollera tillgängliga fakta. De vet om att försvaret effektivt kan smula sönder ett enda indicium och då riskerar det att rubba tilltron till hela åtalet. Av liknande skäl tvingas åklagaren att noga tänka igenom allt som talar till den misstänktes förmån innan man bestämmer sig för att gå till åtal. Men i en terroristutredning- finns ingen kritisk insyn från någon motpart- eller från allmänheten. Om regeringen bara är med på noterna- kan polisen krasst uttryckt ta med allt som verkar misstänkt- och strunta i allt som talar emot misstankarna. Slut, citat, Gunnar Wall. Den 30 oktober har Hans med löst åklagarnas tjat- om att komma ner på Sveavägen. Holmer berättar för åseden- att han har läst igenom material om mordplatsen fast med kurdiska glasögon. Till slut fastnade han som mer för ett vittne som hette Johnny V. Johnny hade cirkulerat i bil omkring platser runt Sveavägen under mordnatten. I samband med mordet hade Johnny observerat en man. Mannen som hade uppenbart sig på andra sidan gatan i förhållande till brottsplatsen hade Johnny beskrivit som cirka 32-40 år- 72 1,72-1,75 lång, vältränat intryck, ljusa kläder, håret var tjockt, lite lockigt, mörkt och framåtkammat. Polisen hade under våren tagit Jonnys vittnesmål på allvar. Och med den tyska signalemensmaskinen hade man skapat en fantombild. Hans Holmer är övertygad om att det var en kurd som Jonny observerade. Nu finns det en kurd på Sveavägen. Och en kurd på Sveavägen är ett tydligt tecken för Hans Holmer att det måste vara PKK som ligger bakom mordet. Det blir november 1986. November blir en relativt död månad åtminstone såvitt vi vet. Då hålls möten mellan Holmer och åklagarna och de kommer inte riktigt överens om hur många personer det är som bör anhållas och förhöras. Den första november känner sig dock Hans Holmer nödgad att gå ut med ett uttalande i pressen. Polismyndigheten i Stockholm 1986-1101 Uttalande av Hans Olmer. Kammarrätten i Stockholm har i dagarna avkunnat en dom som gäller om vissa handlingar i utredningen om mordet på Olof Palme ska lämnas ut eller inte. Flera tidningar har refererat domen, men tyvärr både missvisande och ofullständigt. Av flera skäl är det angeläget att ge en riktig bild av innehållet. Främst för att lugna alla de som har skrivit privata brev och kort till mig och som kanske vill fortsätta att göra det utan att riskera att deras egna ord och tankar några dagar senare står att läsa i någon tidning. Det kan ju tyckas som en självklighet att jag, som alla andra, ska få behålla min privata post för mig själv. Men det tyckte inte en journalist på Aftonbladet. Han ville dessutom se alla handlingar som ingår i polisutredningen om mordet och som inte är hemliga. När han och mig hade fått nej på sin framställning klagade han hos kammarätten. Och vad säger då kammarätten i sin dom? Jo, där sägs med all önskvärd tydlighet att min privata post är privat och ingenting annat. Inga journalister på Aftonbladet eller någon annanstans eller andra har rätt att läsa min post. Ett viktigt besked, inte minst för avsändarna. Varför kunde inte de tidningar som har refererat domen Aftonbladet till exempel bekväma sig med att tala om det för sina läsare? Kammarrätten konstaterar vidare att det i polisutredningen finns ett stort antal handlingar som eventuellt med uteslutande av uppgifter som kan identifiera enskilda personer kan lämnas ut. Vad det gäller är vissa av de tips och skriverier som skickats in till polisen och som nu ingår i våra utredares arbetsmaterial. Vi ska nu pröva om någon handling kan lämnas ut och vad av innehållet i varje sådana handling som måste hemlighållas. Ett sådant gallringsarbete är naturligtvis tidskrävande. Totalt rör det sig om cirka 10 000 handlingar som måste nagelfaras. Arbetet kan bara utföras av personer i spaningsledningen med fullständig insyn i utredning. Kammaretten betonar också i sina domskäl att polisens prövning måste bli mycket tidsönande. Att prövningen kan fördröjas av mordutredningen och att prövningen bara kan ske successivt eftersom många uppgifter kan behövas i det fortsatta utredningsarbetet. Kammarätten slår slutligen fast att det kan ta lång tid innan polisen kan bli klar med frågan om vilka handlingar som kan utlämnas. Och låt mig tillägga att jag har precis samma uppfattning. Med vänlig hälsning, Hans Holmer. Slutcitat. Den 19 november 1986 går Hans Holmer ut i pressen igen. Länsstyrelsen Stockholms län, länspolismästaren, citat. Ännu 265 dagar efter mordet på Olof Palme- står polisens spaningar i centrum för människors intresse. Det finns naturligtvis många förklaringar till detta- men kanske har illdådet främst fått många att känna oro- och ifrågasätta det öppna samhällets framtid. Man åstundar hett att mördaren eller mördarna grips- att lugn och trygghet åter kan råda. Ju längre tiden går- Desto högre blir skälet på polisen att lyckas och desto lättare blir det att tappa besinningen i samhällsdebatten. Man beaktar då inte alltid att utredningen av mordet på Olof Palme är av betydande svårighetsgrad och omfattning och troligen utan motstycke i den internationella kriminalhistorien. Jag nämnde för någon tid sedan att vi har en huvudlinje som vi följer i spaningarna. Jag gjorde det för att upplysa om att vi har övergått från ett bredare arbetssätt till ett mer fininriktat. Det betyder inte att vi bara arbetar efter en teori men däremot att vi tror mer på en av teorierna än på de övriga. Sedan några månader tillbaka råder nyhetstorka kring mordspaningarna. Jag tror nog att de flesta har respekt för uppfattningen att det inte är möjligt att bedriva mordspaning- och samtidigt bassunera ut i tidningar och radio och tv vad man tror, tycker och tänker göra. Min och de övrigaste tystnad i spaningsledningen borde med andra ord kunna gillas, men å andra sidan har tystnaden lett till en rad spekulationer och kanstöperier i massmedia. Detta måste ha förvirrat och irriterat en massa människor, samtidigt som det har varit till en del besvär i polisens arbete. Några politiker har till och med tagit i orda men de har villat bort sig bland rubrikerna då de har beskyllt polisen för att ligga bakom skriverierna. Någon tidning har också försökt förmå spaningsledningen att dementera uppgifter som man själv har publicerat men senare funnit besvärande. Man kan ju förstås undra varför pressen inte har kraften att kratsa sina egna kastanjer ur elden. Men den springande punkten är naturligtvis om polisen kommer att kunna lösa mordet eller inte. Har det begåtts några fel? Kan juristkommissionen eller några politiker tänkas komma att bidraga med några förlösande förklaringar? Det finns en rad av frågor. Säkerligen är också frågorna fler än svaren. Men låt mig försöka besvara de viktigaste frågorna. Begicks det något ödestiget misstag de första timmarna efter mordet? Det kommer man enligt min mening aldrig att kunna avgöra eftersom det inte finns något facit som säger vad som är rätt eller fel. Det vi vet är att den första polisbilen svängde in på Sveavägen två minuter efter attentatet. Det vittnar om att polisen var på bettet men mördaren bör enda hunnit 400 meter bort. Det försprång som mördaren fick i början har vi använt 265 dagar att ta igen. Att sedan leta efter en flyende mördare de första timmarna är som att leta efter en nål i en höstack. Man vet ju inte ens i vilken höstack man ska leta. Om han är oskicklig och polisen har tur kan han fastna i en trafikspärr eller i en kontroll vid en gränspassage. Det fångsnät som vi kan lägga ut i ett öppet samhälle som vårt är för stormaskigt. I alla andra sammanhang än det vi nu debatterar brukar vi också tycka- att det är en styrka i vår demokrati, att kontrollen är rimlig eller kanske rent av dålig. Avspärrningarna på brottsplatsen har förvirrat många och då särskilt i förhållande att det inte var polisens tekniker som hittade kulorna. Avspärrningen av platsen borde redan under mordnatten ha gjort större. Det ligger nära till Hans att slå fast, särskilt om man har alla fakta på bordet. Som att ett stort antal människor redan i gryningen kom till platsen för att titta. Och var kulorna hittades. Annars var det en fullt normal avspärrning. Och teknikerna har också kunnat utföra undersökningar av brottsplatsen på vanligt sätt. Efteråt kan man konstatera att det förhållandet att det i början var en mindre avspärrning- inte menligt har påverkat resultatet av den tekniska undersökningen- eller utredningen överhuvudtaget. Men hur var det med kulorna då? Den första kulan som hittades, den som hade snuddat vid Lispet Palme- Den hittades på lördagsmorgonen utanför avspärrningen av en privatperson. Det är kanske inte så konstigt. Den andra däremot hittades på söndagen av en person i utkanten av ett område som polisen då hade finkammat. Av detta kan man dra två slutsatser. Dels att det är svårt att leta efter små föremål på stora ytor. Dels att det är tacknämligt att allmänheten hjälper polisen. Inte heller polisens malör med kulorna har skadat utredningen- en annan sak är att vi har fått ägna mycket tid åt att förklara vad som har hänt och att det inte har varit bra för vårt anseende. Jag förbigår i det här sammanhanget alla de vänliga och vildsinta teorier som jag fått av kända och okända personer och som bland annat gått ut på att kulorna skulle vara falska och ha placerats ut på platsen för att vilseleda polisen. Vi har fått in en mängd tips och råd hur spaningarna bör bedriva.
0: They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: De allra flesta varit välmenande och några har vi dessutom haft nytta av. Annars får man som polis lära sig leva med att det ständigt finns någon som tror sig veta bättre. Är det inte journalister eller författare av polisromaner så är det byråkrater och tänkare av skilda slag. Intresset för vårt arbete känns bra. Men det är lite svårt att begripa att så många anser sig vara experter just på polisarbete. Verkligheten är mer kärr är rädd. Enkelt uttryckt är vi några poliser- som har i uppdrag att klara upp mordet på Palme. Tillsammans har vi en betydande erfarenhet av att gripa grova brottslingar- och reda ut svåra brott. Vi har lärt oss att nyckeln till framgång heter tålamod och åter tålamod. Det är bara systematiskt och noggrant spaningsutredningsarbete som ger resultat. Vi har nu arbetat med utredningen i nästa nio månader. Det är bara för alla att se sanningen i vitögat- om inte vi klarar upp mordet så gör ingen annan det heller. Det kan ingen juristkommission i världen och inga politiker heller gör någonting åt. Ibland räcker det med glada amatörer men här är det bara proffsen som räknas. En helt annan sak är att det finns mycket som kan nagelföra i vårt arbete. Det vore märkligt om vi inte gjort något fel under utredningens gång. Kommer vi då att klara upp mordet? Jag har kritiserats för mycket som jag har sagt. Och för mycket som jag inte har sagt. Men jag undrar om jag inte har fått den mesta kritiken för att jag har sagt att jag är optimist och tror att vi kommer att klara upp mordet. Jag tror fortfarande det. Ibland känns det lockande att ta bladet från munnen och tala om exakt vad jag grundar min optimism på. Men jag kan stålsätta mig ännu ett tag. Hans mer, Exklusivt för Expressen Telefaxat 86. 11. 19 klockan 16.20. citat. Aftonbladet publicerar en artikel den 22 november som resulterar i att Leif Hallberg skriver ett brev direkt till Aftonbladet som jag nu ska citera i sin helhet. Aftonbladets artikel Hårdingen som ser granska håll mer publicerad igår innehåller en rad felaktigheter. För att om möjligt bidra till att de i läsarnas intresse inte upprepas- vill jag fästa redaktionens uppmärksamhet på några av de värsta. Felaktighet nummer ett. Det heter till att börja med att Hans Holmer skulle ha kallat granskningskommissionen- för ett gäng glada amatörer. Det är fel. I en artikel i torsdags skrev Holmer att den omständighet glada amatörer- inte kan klara upp mordet på Palme- är någonting som ingen juristkommission i världen kan göra någonting åt. Var och en som vet att det inte är juristkommissionens uppgift att utreda mordet- men väl att granska mordutredningen visste inte Aftonbladet det. De förstår ju lätt att hålla med med uttrycket glada amatörer inte åsyftade kommissionen. Felaktighet nummer två. Aftonbladet antyder att kommissionens komplettering med länspolischef Håkan Kyle- skulle vara dess svar på ovannämnda missuppfattning. Fel. Tanken att förse kommissionen med erfarna poliser har funnits länge. Felaktighet nummer tre. Aftonbladet fortsätter sedan med att citera Holmers artikel. Och använder då bland annat orden belastning på spaningsarbetet. Fel igen. Dessa ord finns överhuvudtaget inte i Holmers artikel. Felaktighet nummer fyra. Det heter längre fram i Aftonbladets artikel. Att kylet för kommissionens räkning ska övervaka Hans Holmers fortsatta arbete med mordutredningen. Fel återigen. Varken kylet eller kommissionen ska övervaka mordutredningen som någon slags överspanningsledning. Jag föreställer mig att Aftonbladets redaktion själv finner det angeläget att förläsarna berätta att tidningen har felciterat Hans Holmer. Med hälsningar Leif Hallberg. PS. Observera att detta inte är något angrepp på någon det vem det vara månde, och att jag varken är irriterad, arg eller pressad. Slut citat. I slutet av november återkommer källa Peter. Den danska polisen meddelar att Peter har lyckats övertala sin släkting att sälja uppgifter. För 100 000 tyska mark som skulle överlämnas till släktingens föräldrar i Turkiet erbjöds palmutredningen följande information. Orden från PKKs centralkommitté om mordet i kodad form med biläggande av kodnyckel. Uppgift. Om var vapnet var köpt och var det kunde återfinnas. Vem i Sverige som var med och planlade mordet. Vem i Sverige som hjälpte till med gärningen. Och var gärningsmannen gömde sig före och efter mordet. Och till sist gärningsmannens identitet och foto. Granskningskommissionen säger citat. Hans Holmer och Tommy Lindström underrättades samma dag. Det beslöts att polisen skulle begära ett prov på det som skulle köpas. Detta var dock enligt Källa Peter inte möjligt. Han ombads då istället att undersöka om PKK för närvarande hade någon aktion på gång i Sverige. Dagen därpå meddelade den danska polisen att Källa Peter på nytt hade varit i kontakt med sin släkting. Släktingen hade omtalat att PKK planlade en aktion mot en svensk minister. Den som utförde planläggningen var Hayri D. som skulle befinna sig i Sverige- och den tänkte gärningsmannen var Hassan G. Med kodnamnet och dig. Hans Holmer önskade göra en del kontroller av Peters person. Innan han bestämde om affären skulle genomföras eller ej. Utredningsmännen från rikskriminalen fick därför åka till Fredrikshamn. Och där i uppehållande syfte fortsätta att förhandla med Peter. I början av december 1986 gav Hans mer klartecken- till att affären skulle genomföras. Genom en bankkontakt vid den danska polisen ordnades 100 000 tyska mark fram samt för att täcka Kjellapeters resekostnader ytterligare 7 000 tyska mark och 1 000 danska kronor. Det var vid denna tid välkänt att det låg i den turkiska säkerhetstjänsten MITs intresse att misstankarna riktades mot PKK- detta för att få organisationen terroriststämplad i så stora delar av världen som möjligt. Vidare var det bekräftat att källa Peter verkligen var agent för MIT. Peter hade dock förnekat att MIT på något sätt var inblandad i saken. Utbytet skulle genomföras enbart via kontakt med släktingen som nu hade identifierats. Den bedömning som spaningsledningen gjorde var att man skulle ha lika stor nytta av uppgifterna oavsett- om de kom från MIT eller från Peters släkting. Den begärda summan överlämnades till källa Peter i Tyskland. Han rapporterade därifrån dagligen till den danska polisen om hur ärendet utvecklade sig. Han berättade bland annat att han hade kommit i kontakt med sin släkting i Köln och för honom visat att de utlovade pengarna. Släktingen hade instruerat Peter att lämna pengarna i Turkiet. Efter att detta hade gjorts hade Peter av släktingen ärhållit uppgifter om mordet på Olof Palme? Och hur det kommer att gå kommer ni få veta i nästa avsnitt. För det händer en del andra saker innan vi får besked från källa Peter. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter ju Dan Hörning. så är lätt att hitta. Du kan också mejla podden Palmmordet. Mailadressen är poddenpalmemordet Du kan hitta alla spaningsledningens mötesprotokoll på palmemordsarkivet.se Om du vill diskutera Palmemordet med likasinnade på Facebook så rekommenderar vi Studio Palmemordet. Jag gör ju som ni vet ett antal andra poddar. Och en av dem tänkte jag rekommendera idag. Det är min äldsta podd, Fan of History. 2014 bestämde sig jag och en amerikan vid namn Kevin att skildra hela världshistorien från år tusen före Kristus och framåt. Jag ser det med att Kevin med en annan amerikan och sen min tredje amerikan så nu gör jag podden tillsammans med Bernie Maupolski som faktiskt har pluggat historia. Det går emot poddens namn lite, heter är fan of history. Under sommaren 2022 har vi kommit fram till 610-talet före Kristus. Det innebär två saker. Vi har tagit upp Rom för första gången, så jag har poddat om Romariket och det är en jättestor grej för jag är väldigt intresserad av Romariket. Avsnittet heter Rome. Fan och history hittar ni där ni hittar palmmordet. 610-talet före Kristus, tog alltså åtta år att nå fram till 610-talet, är också en tid då det Assyriska imperiet faller. Det Assyriska imperiet är upphov till väldigt mycket saker som ni tror kommer från romarna eller perserna. Till exempel akvedukter eller yrkesarmer. Vi har nu i podden Fan of History skildrat hela det assyriska imperiets historia. Det finns flera assyriska imperier, men det här är största. Det är det neoassyriska imperiet. Och det slutar år 612 före Kristus. och det slutar med en total apokalyps. Så gillar du historia, gå in och lyssna på Fan of History. Du får gärna ge Fan of historien iTunes-recension sen- för det skulle vara roligt. Den har nämligen inte alls lika många iTunes-recensioner- som palmemordet har. Jag vill förstås också ha palmemordet- recensioner i iTunes. Så om du lyssnar på en Apple device- recensera båda poddarna där. Tack till alla som sponsrar palmemordet på Patreon. Det är en ovärderlig hjälp för oss. Tack även till er som sponsrar via Swish. Tack till Lukas för musiken- Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia, David och Tobias. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska skälsar. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofa. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.